0: Hola amigos, buen día, bienvenidos a mi podcast, un espacio diario de noticias, noticias que importan, noticias de actualidad de Argentina y del mundo. Hoy es viernes 8 de abril de 2022 y así arrancamos con buenas noticias y con buena onda que es lo más importante. Cuatro o cinco noticias para arrancar el día bien informado, che. Bueno amigos, eh, por fin viernes, antes de arrancar la jornada, te doy los detalles sobre la condena de Sergio Urribarri, su renuncia a la embajada de Israel y lo que pasa en el Congreso en Ucrania y mucho más, arranquemos ya. ¿eh? Sergio Urribarri fue condenado por corrupción a ocho años de cárcel y debió renunciar como embajador en Israel. El ex gobernador de Entre Ríos fue hallado culpable por el Tribunal de Paraná en la malversación de unos 9 millones de dólares de la provincia y por el delito de negociaciones incompatibles durante su gestión al frente de la jurisdicción. ¿eh? Urribarri fue inhabilitado perpetuamente para ejercer cargos públicos. El funcionario puso su renuncia como embajador a disposición del presidente Alberto Fernández, quien aceptará su dimisión. El entrerriano es el primer funcionario del gobierno en recibir una pena por corrupción. Si bien los hechos investigados son anteriores a su asunción como embajador, el juicio concertó Concretó cinco expedientes distintos por presunta corrupción durante su gestión en Entre Ríos e incluyó otras 13 personas, entre ellas al ex ministro de Cultura de Entre Ríos, Pedro Álgel Báez, condenado a seis años de prisión por los mismos delitos de Uribarri. Uribarri apelará a la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador, afirmó en su cuenta de Twitter, y dijo que el fallo es una clara muestra de injusticia, arbitrariedad y atropello El proceso hacia una posible condena firme contra el exgobernador. Podría demandar... Años, por lo que todo indica que esperaría ese lapso en libertad. ¿eh? El Senado aprobó el proyecto del Frente de Todos para reformar el Consejo de la Magistratura. Tal como se preveía, la iniciativa que busca elevar de 13 a 17 los miembros del organismo obtuvo la media sanción en la Cámara Alta. Sumó 37 votos a favor, 33 en contra... Al oficialismo se le sumaron los votos de los sectores senadores Alberto Puertilnek, de Juntos Somos Río Negro, y Magdalena Solari Quintana, del Frente para la Concordia de Misiones, quienes habían negociado cambios en el texto original a cambio de su respaldo. Juntos por el cambio rechazó el proyecto. Su principal crítica es que la nueva composición no incluya a ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia, ¿eh? El 15 de abril vence el plazo de 120 días que el máximo tribunal dio al Congreso para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el presidente de la nación, administrar el poder judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político. ¿eh? Desde el oficialismo admiten que no llegarán a aprobar el proyecto antes de la fecha límite. Quedan cuatro días hábiles, el tiempo es muy escaso para darle en diputados un tratamiento responsable a un tema de este calibre, dijo Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados. Aún no está constituida la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, además el oficialismo no cuenta hoy con los votos para conseguir el apoyo final, y en caso de convencer a algunos bloques de acompañar, no podría ser con el texto que viene del Senado. Por eso... Desde el frente de todos aspiran a que se extienda el plazo. ¿eh? Sí. Líderes ucranianos esperan encontrar hallazgos aún más macabros que los de Bucha en otras ciudades del país. Son las previsiones para los próximos días, luego de que las tropas rusas en retirada dejasen tras de sí edificios retirados, calles sembradas de autos destrozados y una creciente cifra de víctimas civiles que motivó condenas en todo el mundo. En su discurso nocturno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, eh, sugirió que el horror de Bebucha podría ser solo el principio. El mandatario advirtió que en la ciudad norteña de Borodyanka, apenas 30 kilómetros al noreste de Bucha, podría haber aún más fallecidos y señalar que allí es mucho más horrible. En tanto, el alcalde de Bucha dijo que los investigadores han encontrado al menos tres lugares donde se realizaron ejecuciones masivas de civiles durante la ocupación. Las autoridades ucranianas dijeron a principios de la semana que en los alrededores de Kiev se habían encontrado 410 civiles muertos. La Unión Europea acuerda las primeras sanciones energéticas contra Rusia al vetar la importación de carbón. El quinto paquete de represalias decreta un embargo de combustible fósil luego de dos días de intensos debates. ¿eh? La semana próxima seguirán las conversaciones entre el gobierno y representantes de organizaciones piqueteras. Ayer el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recibió a líderes de la unidad piquetera y les prometió mejoras sobre emprendimientos productivos y el refuerzo de alimentos. Hubo un cuarto intermedio y el lunes volverán a reunirse. ¿eh? Fijan tres aumentos de 6.9% y 15% para empleadas de casa particulares. Los primeros dos incrementos son reajustes para este mes y el próximo de una paritaria que cierra en mayo y que culminará con un incremento anual del 65%. El aumento del 15% será en junio. Los valores mínimos por hora para el sector ahora son hasta 278 pesos con retiro de 299,50 pesos. Sin retiro, ¿eh? La industria tuvo su mejor febrero en seis años. Creció un 8.7% interanual. Son datos del INDEC de ayer. Hubo una suba de 4% en relación a enero. El aumento estuvo impulsado principalmente por la producción de sustancias y productos químicos y maquinaria de y equipo. ¿eh? Y bueno, amigos, si ya estás acá, te lo agradezco mucho. No olvides suscribirte, darle al follow y compartir. Te espero el lunes con más noticias. Chau, chau.